0: Ich schließe zwar den Laden, ich habe mich in Deutschland sehr eingeschränkt, sehr limitiert gefühlt, aber was ich ändern kann, ist meine Einstellung dazu und für mich war einfach klar, ich finde einfach einen Weg. Ich vertraue mir selber und ich werde einfach einen Weg finden.
1: Kommt wahre Schönheit von innen und wie man vom Offline zum Online-Business gelangt, erzählt uns heute die liebe Mona. What you think, therefore, Mindset Matters. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mindset Matters. Ich bin euer Host Katharina Ramik und heute habe ich mal wieder einen wundervollen Gast mit dabei, die liebe Mona. Die Mona ist zum einen meine Nachbarin hier in Dubai, zum anderen ist die Mona auch in der Beauty-Branche und da... Liebe Mona, wie sieht es da aus? Kommt wahre Schönheit tatsächlich von innen? Du verschönerst ja tagtäglich Frauen. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich bin tatsächlich der Meinung, dass äh, wahre Schönheit wirklich von innen kommt, aber man kann natürlich auch trotzdem die äußerlichen Bedingungen beeinflussen. Für mich ist dabei wirklich wichtig, einfach die natürliche Schönheit jeder Frau zu unterstreichen, einfach wirklich ja die Natürlichkeit hervorzuheben. Für mich ist es ähm, nicht von Vorteil, dass eine Kundin sehr künstlich danach wirkt. Die meisten möchten das natürlich auch nicht, gerade jetzt vor allem so das deutsche Klientel möchte einfach wirklich natürliche Schönheit, einfach das Bestehende optimieren, verbessern und darauf bin ich auch wirklich spezialisiert. Hier in Dubai sieht es ja ganz anders aus, das da geht es gar nicht um
1: die Natürlichkeit, wie ja. jetzt so bei den deutschen Kunden. Wie würdest du denn beschreiben, was hat denn so... Die innere Schönheit mit dem Äußeren zu tun, reflektiert es das Äußere oder wie siehst du das in dem Bezug?
0: Ja, also für mich, ja, wie gesagt, kommt wahre Schönheit wirklich von innen, sich einfach wirklich mit all dem anzunehmen, was eben uns ähm, ja, durch Gott gegeben wurde. Und ähm, sich vor allem auch nicht zu vergleichen und wirklich da sich zu bleiben und eben auch die kleinen Makel zu akzeptieren und äh, nicht immer nur nach Verbesserung auch zu streben, sondern wirklich dankbar zu sein für das, was man hat. Bestehende Dinge kann man natürlich optimieren, aber für mich ist es wirklich wichtig, das in einem natürlichen Rahmen auch zu tun. Wie gesagt, darauf bin ich eben auch spezialisiert und ähm, dementsprechend, ja, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich so selbst liebt, wie man ist. Mhm. Und ähm, das strahlt man dann natürlich auch wirklich nach außen hin. Ne? Diese innere Zufriedenheit, die Selbstliebe eben, die man auch ähm, für sich praktiziert, das Hinnehmen auch gewisser Makel. Und das macht ja auch wirklich jeden Menschen im Endeffekt auch aus, dass jeder... Ähm, ja, einfach individuelle Schönheit auch hat. Und das, finde ich, gilt es einfach gerade in der heutigen Zeit, wo super viel Oberflächlichkeit auch herrscht mhm. und einfach auch ein gewisses Schönheitsbild, Schönheitsideal inzwischen ähm, auch nach außen suggeriert wird, vor allem natürlich auch durch Instagram. Gerade deswegen finde ich es umso wichtiger, seine eigene Schönheit zu zelebrieren, Selbstliebe zu zelebrieren. Und das tut man vor allem, indem man sich selber so akzeptiert, auch wie man ist.
1: Mhm. Da stimme ich dir absolut zu. Mhm. Viele versuchen, sich da auch zu vergleichen und mhm. sagen, ja, ich hätte gerne das Gesicht wie jetzt eine Kim Kardashian ja. oder sonstiges. Mhm. Ja, Anstatt einfach zu schauen, wer bin ich denn eigentlich ja. wirklich? Ja. Und das sieht man ja auch vor allen Dingen die Frauen, die sehr authentisch sind, die einen gewissen ähm, Wert, also ihren Wert auch kennen, mhm. Ja, die strahlen das auch nach außen aus. Ja. Und da wirkt das natürlich noch mal mehr. Hast du denn vielleicht auch noch ein paar Tipps, oder gibst du deinen Kunden oder Kundinnen auch Tipps, was jetzt die innere Schönheit angeht, dass sie da vielleicht auch noch zusätzlich dran arbeiten können, so dass sie im Außen noch mal mehr
0: strahlen? Also generell ist für mich auch jede Behandlung mit einer Kundin was sehr Persönliches, was sehr Individuelles. Ich nehme natürlich auch sehr viel Zeit für die Kundin. Ich analysiere natürlich auch die Kunden immer. Und ähm, ja, wenn die dann wirklich bei mir auf der Liege liegt und mir ihr wunderschönes Gesicht anvertraut, dann ist da natürlich eh schon eine gewisse Vertrauensbasis auch da und viele öffnen sich dann natürlich, erzählen mir von Problemen eben, ja, eventuell auch, ähm, was, was ihre Schönheit, ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstempfinden auch angeht. Und da versuche ich wirklich immer auf der persönlichen Basis, jeweilig in diesem Gespräch der Kundin auch immer einen Mehrwert mitzugeben und ihr einfach wirklich Selbstvertrauen auch zu geben, dass sie wirklich so schön ist, wie sie ist. Und ich unterstütze sie dann eben dabei, dass sie eben ja ihre natürliche Schönheit nochmal hervorhebt, dass wir das Ganze eben optimieren. Und manchmal sind es wirklich einfach nur so Kleinigkeiten wie ein paar Augenbrauen, was einfach wirklich die Kunden so viel selbstbewusster und ähm, nochmal von innen heraus wirklich auch strahlen lässt. Also mein Job ist nicht nur eben rein das Ästhetische, sondern ich sehe es vor, vor allem eben auch, als, ähm, ja, kleiner Mindset-Change dann eben auch, mhm. dass die Kundin sich eben so liebt, wie sie selber ist und sich selber noch schön fühlt und beziehungsweise noch schöner fühlt und das dann eben dementsprechend auch nach außen ausstrahlt.
1: Mhm. Schön hast du das gesagt. Ich mhm. sehe das auch so okay. wie du. Ich sehe das auch so, so wie eine Art Spirale im ja. Endeffekt. Das heißt, je schöner man im Außen ist, mhm kann man dadurch halt nochmal diese Bestätigung bekommen, ja. dass man innerlich auch schön mhm. ist. So durchschließt sich der Kreis auch immer. Ja. Äh, weil wenn man im Außen vielleicht nicht ganz so schön ist beziehungsweise es so empfindet, mhm. sage ich dann immer, ja. dann wird es auch schwierig sein, die innere Schönheit dann auch anzunehmen. Ja. Ja, deshalb ja, das ist das richtig. Äußere meiner Meinung nach auch so wichtig.
0: Ja, das stimmt. Und viele fokussieren sich da auch wirklich immer auf den Mangel, was eben nicht vorhanden ist. Und mhm. vielleicht haben viele, ja, nicht ganz so viele Augenbrauen. Dafür sind sie aber gesegnet mit der vollen Haarpracht. Und mhm. ähm, da ist, glaube ich, auch wichtig, nicht immer nur den Mangel zu sehen und sich vor allem nicht zu vergleichen, sondern wirklich dankbar dafür zu sein, was man eben hat und das dann eben dementsprechend noch hervorzuheben.
1: Mhm. Absolut genauso. Sehr, sehr schön. Aber du warst ja auch nicht immer in der Beauty-Branche. Wie ist es bei dir dazu gekommen? War da irgendwie irgendwas vorgefallen, wo du gesagt hast, jetzt fokussiere ich mich drauf oder war das immer schon deine Leidenschaft?
0: Also tatsächlich war es so, ich glaube, es ist auch vor allem ein gesellschaftliches Ding, das natürlich gesagt wird, ne, mach deine Schule, mach eine Ausbildung, studiere danach. Ähm, dementsprechend äh, ja, bin ich dem Ganzen auch nach ähm, meiner Schule auch gefolgt. Ich habe eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten mhm. absolviert, äh, drei Jahre, habe danach dann eben auch beim gearbeitet, einfach ähm, ja, weil das damals gang und gäbe war, dass man sich wie gesagt nach ähm, dem Schulabschluss dann irgendwo einfindet und ähm, das war damals, war ich 16 gewesen, als ich die Ausbildung, 16, 17, als ich die Ausbildung da angefangen habe und man beschäftigt sich da natürlich auch noch nicht ähm, mit seinen Talenten, wo sind meine Stärken, wo liegt denn auch wirklich meine Passion, sondern man wird einfach automatisch in dieses System mit eingegliedert. Und ähm, ja, hinterfragt da gar nicht und ähm, nachdem ich dann beim Anwalt auch gearbeitet habe, da war es auch damals schon so, dass ich wirklich auch mit Umsatz beteiligt wurde, weil ich wirklich auch gesehen habe, ähm, wie im Endeffekt äh, Geld verdient wird, also ich glaube dieses unternehmerische Gehen, das war schon immer so ein bisschen in mir gesteckt und ähm, ja, dann nach einer gewissen Zeit habe ich irgendwann nicht mehr beim Anwalt gearbeitet da ja, ist dann auch was äh, vorgefallen. Ähm, tatsächlich würde ich aber da auch gerne in meinem eigenen Podcast demnächst da auch mal drauf eingehen, weil diese Geschichten ziehen sich einfach so ein bisschen länger. Und dann war das so das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich äh, ja mal, mal arbeitslos gewesen bin und mir dann wirklich Gedanken dazu machen konnte, was sind denn eigentlich meine Fähigkeiten, meine Stärken, was mache ich gerne, wo habe ich eine Passion dafür? Und damals habe ich mich schon immer gerne selber auch geschminkt. Damals mhm. war noch so die YouTube-Zeiten, wo das beigebracht wurde und ähm, dann habe ich mir da einfach viel abgeguckt ähm, und wirklich autodidaktisch einfach mir das selber angeeignet. Und ähm, ja, dann kam damals eine Anfrage von einer Freundin aus der Schule von mir, ähm, ob ich nicht ihre Cousine für ihre Hochzeit schminken wollen würde, weil mhm. ich mich ja selber immer so toll schmink. Und dann dachte ich, okay, ich nehme die Möglichkeit einfach wahr, auch wenn ich es noch nicht professionell mache und habe dann damals wirklich Bräute für Hochzeiten geschminkt. So hat das Ganze angefangen, aber trotzdem nebenbei immer noch meinen Bürojob auch ausgeübt. Mhm. Habe aber natürlich auch gemerkt, dass das einfach nicht meine wahre Erfüllung ist, den ganzen Tag hinter irgendeinem Schreibtisch zu sitzen, niemanden mhm. zu hören, zu sehen. Gerade natürlich auch beim Anwalt ist es sehr negativ behaftet. da geht jetzt niemand gerne hin, sondern da kommen Leute, wenn sie Probleme haben. Dementsprechend ist das natürlich auch ein sehr negatives Energiefeld, in dem man mhm. da schwingt. Und auf der anderen Seite hatte ich eben die Leidenschaft ähm, für Beauty dann eben entwickelt und dann habe ich 2016 die Ausbildung fürs Permanent-Make-up in München damals gemacht. Habe aber trotzdem, wie gesagt, nebenbei auch immer noch in meinem Bürojob gearbeitet. Mhm. Damals war das dann auch Vollzeit gewesen beim Amtsgericht und nebenbei habe ich dann schon meinen Laden auch aufgebaut und so habe ich das wirklich ein Jahr beides dann geführt. Das war natürlich eine sehr harte, sehr anstrengende mhm. Zeit, aber ich wurde für mich einfach immer klarer, was ich wirklich möchte und das war wirklich immer so ein Zusammenspiel aus äh, Himmel und Hölle, würde ich mhm. fast sagen. Einfach diese Negativität im Amtsgericht, dieses stupide Arbeiten und auf der anderen Seite hatte ich eben Kunden, ich konnte mich kreativ ausleben, ich konnte diese Kunden glücklich machen. Ich hatte klar, dann natürlich auch der finanzielle Aspekt hat dann auch eine Rolle mitgespielt und dann nach einem Jahr, das war dann Anfang 2018, habe ich mich dann komplett selbstständig gemacht mhm. und ja, dann ging dann alles wirklich steil nach oben, als ich dann wirklich den Fokus einfach zu 100 Prozent auf meine Passion gelegt habe. Mhm.
1: Ja. Wunderschön. Du hast ja jetzt äh, bereits ein Online-Beauty-Business ja, aufgebaut. Das genau. bedeutet, äh, ich kenne das auch ähm, im Freundeskreis, mhm. in der Beauty-Branche ist es teilweise auch äh, schwierig, weil man arbeitet ja direkt mit den Kunden mhm. zusammen. Aber du hast es nicht nur äh, offline geschafft, du hast es sogar auch online geschafft. Das heißt, ja. äh, du verdienst auch online dein Geld und hast wirklich was Einzigartiges kreiert. Ja. Und dadurch hast du halt auch den Umzug geschafft mhm. und wohnst jetzt auch hier in Dubai. Ja. Was ist da quasi vorgefallen, beziehungsweise was hat sich da bei deinem Mindset geändert, dass du im Endeffekt gesagt hast,
0: okay, ich muss da irgendwas ändern. Ja. Und zwar war eigentlich wirklich der ausschlaggebende Grund damals Corona gewesen, die Situation. Ich musste wirklich acht, neun Monate insgesamt in dieser Zeit meinen Laden schließen. Ich hatte dementsprechend kein Einkommen. Meine Kosten sind weitergelaufen. Ich hatte damals Mitarbeiter. Es ist natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung, die man da dementsprechend auch trägt. Ich hatte ein großes Ladengeschäft mitten in der Innenstadt auch gehabt, dementsprechend da auch hohe Kosten und äh, mit der Situation beziehungsweise, dass die so lange anhält, hat natürlich auch niemand gerechnet und ich muss sagen, so die ersten ein, zwei Monate war es wirklich für mich wie Urlaub gewesen, mhm. weil ich mich selber die letzten Jahre in mein eigenes goldenes Hamsterrad auch gesteckt habe und wirklich nur am Arbeiten war und ähm, ja, sehr erfolgreich natürlich auch war, aber ich hatte gar kein Leben drumherum, also mein Leben bestand wirklich nur aus Arbeiten und ähm, dann auch wirklich schon so weit, dass ich dann nachts davon geträumt habe, Kunden im Schlaf behandelt. <lacht> habe. Also es hat wirklich äh, ja große äh, Auswirkungen auch auf äh, mein Empfinden, auf mein, meine Stimmung und alles auch natürlich gehabt und allgemein dann die, ähm, Corona-Situation. Es war eine sehr, sehr negative Stimmung und gerade natürlich, wenn man mit Kunden auch zusammenarbeitet, mhm. jeder hat natürlich sein Päckchen zu tragen und ähm, seine Probleme in der Zeit und wenn man da natürlich seine sieben acht Kunden am Tag hat und jeder erzählt einen von seinen Problemen, irgendwann färbt das natürlich auch sehr auf mhm. die eigene Energie ab und ich habe auch wirklich gemerkt, dass meine eigene Stimmung da sehr darunter leidet, so positiv man auch ist, aber wenn man sich eben in diesem negativen Umfeld in Anführungszeichen befindet, mhm. dann ja kratzt das einfach sehr an der eigenen Energie und es ist schwierig da wirklich noch positive Energie mhm. zu fassen und ähm, ja dann war das damals so, dass eigentlich so die Hoffnung wieder da war, dass äh, jetzt wieder geöffnet werden darf. Es war ja auch alles immer sehr sehr ungewiss und dann war es wieder so, dass äh, die Regierung gesagt hat, okay nee man kann noch nicht öffnen. Und Das war damals ähm, im April 2021 gewesen. Zu dem Zeitpunkt war eine Bekannte von mir in Dubai gewesen und die hat gesagt, hey Mona, dann flieg doch einfach auch nach Dubai und komm mhm. hierher, hier mhm. ist alles offen und mhm. mach doch auch einfach mal Urlaub. Und dann dachte ich mir so, ja, wieso denn nicht? Mhm. Ähm, einfach auch mal Urlaub zu machen, auch mal aus der Situation auszubrechen. Ich mache das einfach. Ich habe wirklich den nächsten Flug gebucht, bin das erste Mal alleine auch geflogen, dann nach Dubai. Ich war davor einmal in Dubai gewesen, 2019 war das. Mhm. Und dann ja, alleine nach Dubai gekommen, Landleute auch kennengelernt. Und ähm, dann habe ich so direkt ein Gefühl wirklich dafür bekommen, was es bedeutet, einfach äh, freier zu sein, eine Lebensqualität zu haben, die Leute waren einfach ähm, ja, ähnlich denkend, sehr, sehr positiv, wirklich tolle Kontakte, die man hier getroffen hat. Jeder hatte ein Online-Business und das hat für mich einfach wirklich nochmal total meinen Kopf geöffnet, mhm. dass ich dachte, okay, ich muss nicht äh, von früh bis spät weiter in meinem mhm. Studio sitzen, sondern jeder hat sein Online-Business, reist durch die ganze Welt und ich werde für mich auch einen Weg finden, mein Business eben zu digitalisieren. Und ähm, das war einfach wirklich diese Erfahrung, die ich in Dubai gemacht habe, was einfach absolut meinen Kopf geöffnet hat mhm. und mich einfach nochmal ja, in ganz andere Welten hat blicken lassen, was es wirklich für Möglichkeiten und Chancen auch gibt. Und diese Möglichkeiten hätte ich nie gesehen, wäre ich eben nicht ähm, allein in diesen Flieger gestiegen mhm. und nach Dubai auch geflogen. Und ähm, dann, ja, war das natürlich alles ein langer Prozess. Wie gesagt, ich hatte einen Ladenmitarbeiter, ähm, ja, über 4.500 Kunden, die ich dann natürlich auch betreut habe. Und für mich war einfach nur klar, ich möchte einfach aus diesem Umfeld, so wie es in Deutschland momentan ist, einfach ausbrechen. Ich weiß nicht, wie lange, ich weiß nicht, ähm, wie ich das machen werde, aber ich vertraue mir selber und ich werde einfach einen Weg finden. Mhm. Und so hat sich das dann wirklich ja ähm, für mich rauskristallisiert. Okay, ich bin eben schon lange jetzt auch in der Branche und ich möchte eben mein Wissen in Form von Beratungen, in Form von einer Consulting-Beratung eben an andere auch weitergeben und habe dann da ja eben meinen Fokus auf mein Online-Business gelegt und bin sehr, sehr happy, dass ich jetzt diese Möglichkeit bekommen habe, beziehungsweise, dass ich mir selber diese Möglichkeiten eröffnet habe und für mich war einfach klar, ich finde einfach einen Weg.
1: Richtig, richtig mhm. toll. Sehr, sehr klasse. Man hat gemerkt, also du hast im Endeffekt Corona nicht als Ausrede genutzt, du ja. hast es wirklich als Chance gesehen. Ja, ja. Definitiv. Wobei viele da auch gescheitert sind, mhm. also viele Geschäfte, Läden haben natürlich auch zumachen müssen, weil ja. es einfach nicht anders ging ja. und du hast es tatsächlich dann auch als Sprungbrett genutzt und hast ja. gesagt, ich mache alles und ja, äh, definitiv es ist umgesetzt.
0: Ja, es ist natürlich auch immer wichtig, als Selbstständiger, als Unternehmer generell immer lösungsorientiert zu sein und für mich ist es keine Lösung, mich zu Hause hinzusetzen und äh, depressiv zu sein. Und ähm, die Situation ist, wie sie ist. Ich kann einfach die Umstände nicht ändern. Mhm. Aber was ich ändern kann, ist meine Einstellung dazu. Mhm. Und dass ich eben dementsprechend die Schritte gehe, die dafür notwendig sind, um für mich ein besseres Umfeld zu schaffen. Und das war für mich einfach damals, raus aus Deutschland und ähm, in dem Fall eben nach Dubai zu gehen. Also es war auch nie auf meiner Bucketlist gestanden. Mhm. Es war einfach wirklich durch Umwege, durch Zufälle und dass ich dann hierher gekommen bin, weil ich bin auch einfach ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch und ich habe mich in Deutschland sehr eingeschränkt, sehr limitiert gefühlt. Ich habe mich damals auch aus diesem Grund selbstständig gemacht, damit ich eben mein eigener Chef bin, damit ich so schalten und walten kann, wie ich möchte und wenn man da eben so sehr limitiert wird im Ausüben seiner Tätigkeit, obwohl mein Job ja auch ein sehr, sehr hygienischer und sehr medizinischer ist, ich arbeite mit Handschuhen, mit Mundschutz, das ist alles steril verpackt, also es gab für mich damals einfach keinen Grund, ich konnte es nicht nachvollziehen und ich habe mich sehr beschnitten in meiner Freiheit gefühlt und dann habe ich gesagt, okay, ich muss nach Lösungen finden und dann hat sich das eben mit Dubai aufgetan und ja, jetzt sind wir heute hier. Ja. War das dann grundsätzlich ein schwerer
1: Schritt für dich, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt den Laden äh, auflösen und äh, du musst jetzt äh, den Leuten auch kündigen und im Endeffekt ein komplett neues Leben
0: anfangen? Mhm. Es war natürlich kein einfacher Schritt, definitiv mhm. nicht, weil ich mir das natürlich von Null auf die ganzen letzten Jahre mit sehr, sehr viel harter Arbeit, mit viel Schweiß, mit viel Tränen, mit viel Verzicht auch aufgebaut habe, ich wusste aber für mich, es gehört auch immer dazu, eine Tür zu schließen, damit sich einfach eine neue öffnen kann. Für mich war damals natürlich wichtig, dass meine Mitarbeiter gut verfrachtet sind. Ich habe die dann auch damals in die Selbstständigkeit auch gebracht. Die sind da heute auch sehr, sehr happy und dankbar dafür. Und ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, immer das größere Bild zu sehen und auch da wieder sich wirklich auf das Positive zu fokussieren. Und eben auch zu sagen, okay, ich schließe zwar den Laden und den habe ich schön eingerichtet. Und ähm, man hat da sehr, sehr viele Erinnerungen, Momente auch kreiert, viele Leute glücklich gemacht. Auf der anderen Seite ist das aber auch nur ein reines Mobiliar, sage ich mal. Und ich kann immer wieder einen Laden aufmachen, wenn ich möchte. Mhm. Was für mich wichtig ist, ist, dass ich einfach meine Skills natürlich nach wie vor mhm. habe. Ähm, ich arbeite mit meinen Händen, ich übe ein Handwerk aus, die habe ich immer dabei, mein Wissen kann mir kein Mensch mehr nehmen und von daher, wenn ich möchte, kann ich immer zu jeder Zeit immer wieder einen Laden auch aufmachen. Von daher war das für mich einfach, okay, Fokus auf das Gute und wie gesagt, mir nimmt äh, niemand meine Erfahrung, meine Skills, alles, was ich mir aufgebaut habe, die Erfahrungen, sondern ich äh, transformiere das Ganze eben zu etwas anderem in ein neuen Land.
1: Absolut. Du hast es so schön gesagt mit deinem Wissen, dass dir keiner nehmen ja. kann. Viele Leute sehen jetzt äh, beispielsweise den Tisch und haben da jetzt einen Gegenwert. Der mhm. Tisch kostet so und so viel Euro, ja. da ist ein Gegenwert. Aber ja. das Wissen, mhm. wie kann man das denn bewerten? Wie ja. kann man denn sagen, mhm. wie wertvoll das ist? Wobei das ja wirklich so wertvoll ist, Absolut. wie du es gesagt hast. Du ja. bist in ein anderes Land gereist mhm. und hast dein Wissen Mitgenommen. Ja, ja, definitiv. Und musstest dazu nicht extra Übergewicht bezahlen. Ja. <lacht> das und stimmt. das ist ja das Tolle. Das heißt, du hast da in dein Wissen investiert mhm. und hast dich da weitergebildet und ja. kannst im Endeffekt, könntest du in jedem Land neu starten und hast immer noch quasi dieses Wissen mit dabei. Ja, und absolut. das äh, schätzen leider die meisten nicht. Die meisten schätzen das, was sie sehen, mhm. was sie anfassen können ja. und unterschätzen im Grunde dieses
0: Wissen. Ja. ja. Wie gesagt, man muss immer das große Ganze sehen und viele halten sich immer an irgendwas Materiellem auch fest, aber das ist nichts Beständiges, ne? das ist passiert im Außen. Wichtig ist ja so viel mehr, was passiert in deinem Inneren. Wie sehr vertraust du dir das selber, dass du natürlich auch diesen Schritt auch wagen kannst und man wächst natürlich im Endeffekt auch mit seinen Herausforderungen und gerade die letzten Jahre oder durch die Selbstständigkeit, ich bin enorm gewachsen dadurch persönlich, weil natürlich immer wieder neue Herausforderungen auf einen zukommen und wenn man diese meistert, dann erreicht man natürlich eine nächste Stufe, dann kommen wieder neue Probleme und man weiß einfach, hey, das andere Problem habe ich auch schon gelöst und das neue Problem, das werde ich auch erst recht meistern mhm. und für mich gibt es auch keine Probleme im Endeffekt, für mich gibt es nur Lösungen mhm. und auch jetzt dadurch, dass ich eben nicht mehr dieses Ladengeschäft habe, haben sich für mich so, so viele neue Möglichkeiten aufgetan und jetzt sehe ich wirklich, dass ich im Endeffekt nur eine Liege brauche und von überall aus arbeite mhm. und mit meiner äh, mobilen liege, zu meinen Kundinnen auf die Palme fahren kann und in ganz Dubai oder auf der ganzen Welt im Endeffekt arbeiten kann und ähm, diese Sichtweise hatte ich vorher nicht, weil ich eben so sehr an meinen Laden gebunden war und für mich dachte, okay, ich muss da äh, mein Leben lang jetzt da drin arbeiten und das ist halt das Leben und wenn man da, wie gesagt, erstmal seinen Geist auch öffnet und neue Impulse, neue Eindrücke auch erfährt, damals in meiner Form von, von Dubai eben, mhm. durch äh, meine Reise hierher, und dann eröffnen sich einfach so, so viele neue Welten und Möglichkeiten. Man muss immer nur diesen Schritt einfach raus aus seiner Komfortzone wagen und dann, wie gesagt, eröffnet sich da wirklich eine ganz, ganz neue Welt und neue Möglichkeiten.
1: Mhm. Absolut. Also du hast es ja jetzt auch angesprochen, das ist ja im Endeffekt diese lösungsorientierte mhm. Sichtweise, ja. das hat ja alles mit Persönlichkeitsentwicklung ja. zu tun und da merkt man ja auch, dass, dass bei dir einiges mhm. äh, entwickelt wurde, ja. was jetzt die Persönlichkeit angeht Stimmt. und äh, dass du nur dadurch im Endeffekt auch deinen dein Geist geöffnet mhm. hast und deshalb auch da bist, wo du jetzt heute
0: bist Ja. So ist ja. es, ja, definitiv. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich eben so mutig auch war. Also das schreiben mir ja auch immer ganz viele, hey Mona, Wahnsinn, dass du so mutig warst. Ja, aber alles fängt wirklich mit Mut an. Und viele richten immer nur den Fokus, wie gesagt, auf den Mangel oder was könnte passieren, wenn. Und ich habe mir damals auch immer die Frage gestellt, ja, aber was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ich habe damals gesagt, okay, als ich mich selbstständig gemacht habe, okay, im schlimmsten Fall funktioniert's halt nicht. Aber dann habe ich trotzdem immer noch meine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte und kann immer noch im Büro auch arbeiten. Aber viel wichtiger ist doch, sich eben auf das Positive zu fokussieren, auf seine Stärken und dann da auch 100 Prozent eben die Energie darauf zu richten. Und dann wird es auch wirklich auch funktionieren. Aber wichtig ist halt immer, erstmal diesen Schritt auch zu wagen. Mhm. Und ja, nur außerhalb der Komfortzone entsteht Wachstum.
1: Absolut. Und für mich ist auch die Frage, was wäre denn, wenn alles so kommt, wie du es dir wünschst? Ja, das ist eben. Unfassbar ja. Unfassbar schön. Mhm, absolut. Ja. Und äh, ich glaube, wenn man den Fokus darauf drauf legt, bei mir war es damals die Frage, was wäre, wenn alles beim Alten bleibt? Mhm. Und die Antwort hat mir nicht gefallen. Ja. Und das war so die Motivation bei mir, um mhm. irgendwas zu verändern. Ja. ja, Wenn man sich selbst die Frage stellt, okay, gefällt mir mein Leben mhm. aktuell? Ja. Oder will ich etwas ändern? Und
0: was ist, wenn ich nichts ändere? Mhm. Definitiv, sich mhm. da einfach selber zu hinterfragen, bin ich denn glücklich in dieser Lebenssituation? Was mhm. möchte ich denn auch wirklich für mein Leben und äh, dementsprechend dann natürlich in die Umsetzung zu gehen, das ist ganz, ganz wichtig. Nur so kann man auch wirklich was verändern. Ne? Und für mhm. mich war damals schon immer klar, ich möchte einfach nicht dieses normale Leben, meinen 9-to-5-Job. Ich wollte immer einfach mehr vom Leben und dass ich mir jetzt dieses Leben so ermöglicht habe und ähm, unabhängig auch bin, das war immer mein Antrieb. Ich glaube, da ist natürlich auch ganz wichtig, immer sich selber zu hinterfragen, was ist eigentlich mein Warum? Mhm. Und ähm, wenn das groß genug ist und vor allem dieser Schmerz auch, mhm. dann ist das auch gleichzeitig der Antrieb, der einen dann wirklich mhm. ins Umsetzen auch bringt.
1: Das stimmt. Das Warum ist so wichtig. Das ja. ist der Treibstoff für mhm. alles. Ja. Ja? ja. Aber
0: die meisten haben nun mal kein Warum. Mhm. Hast du da vielleicht ein paar Tipps? Wie gesagt, ich glaube, wichtig ist, sich selber wirklich zu hinterfragen und ähm, gerade auch jetzt, wenn man die Situation in Deutschland anschaut ähm, und alles wird immer noch teurer und viele leben eben in diesem Mangel und können sich keine Urlaube mehr leisten, müssen jeden Euro wirklich fünfmal umdrehen, möchten ja auch ihren Kindern mehr ermöglichen und ähm, da ist einfach ja, Geld wirklich trotzdem die treibende Kraft, auch gerade, wenn das ja in Deutschland auch so ein Glaubenssatz ist, dass man über Geld nicht spricht und Geld ist was mhm. Negatives. Aber Geld schafft eben auch gleichzeitig Freiheit mhm. in Form, dass man sich eben mehr ermöglichen kann, mehr Freizeit für seine Kinder auch hat, wenn man halt nicht eben jeden Tag oder mit zwei Jobs auch arbeiten muss. Ne? Mhm. Und ähm, da, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich selber wirklich hinterfragt, bin ich denn glücklich in meinem Leben, beziehungsweise wo möchte ich denn hin? Und da einfach sich selber wirklich viel hinterfragt auch. Ja.
1: Du hast es sehr schön gesagt, Fragen. Mhm. Ja. Eins der wichtigsten äh, Themen, die man, ja. äh, die man da in der Persönlichkeitsentwicklung ja. auch bespricht. Also wie stellt man die richtigen Fragen, mhm. um halt auch Antworten zu bekommen ja. und, und dann halt weiterzukommen.
0: Mhm. Und ich denke, es ist natürlich auch echt was Gesellschaftliches, weil jeder ist wirklich so am Rennen, jeder ist in seinem Hamsterrad, in seiner Routine, in seinem Alltag auch drin. Aber sich wirklich bewusst mal die Zeit zu nehmen und sich nicht nur berieseln zu lassen mhm. von Netflix oder irgendwelchen Trash-Sendungen, sondern sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, hey, wer bin ich denn, was möchte ich, wo habe ich vor allem auch meine Stärken, Mhm. Daraus ist es ganz, ganz wichtig, ein Business ähm, auch zu machen, weil jeder Mensch hat seine Stärken, seine Schwächen. Und wichtig ist, darauf sich zu fokussieren und eben nicht mittelmäßig gut in allem zu sein, wie mhm. es ja auch einfach schon das Schulsystem im Endeffekt vorgibt, mhm. sondern sich wirklich darauf zu besinnen, was macht mir Spaß? Wo habe ich meine Talente, meine Fähigkeiten? Wer bin ich eben? Was möchte ich anderen Menschen für einen Mehrwert auch geben? Wie möchte ich denn wahrgenommen werden? Ähm, was kann ich denn Gutes auch in dieser Welt eben auch tun? Und da wirklich in die Umsetzung zu gehen. Aber das funktioniert vor allem eben nur, wenn man sich selber da mal den Spiegel vorhält, mhm. sich selber eben gewisse Fragen stellt und dann dementsprechend auch eben in die Umsetzung auch geht.
1: Absolut, ja. Liebe Mona. Vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir, dass du da warst. Mhm. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber denkt. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.